0: CBN Entrevista com Gelson Negrão Quarta maior economia do Brasil o Paraná é uma referência em equilíbrio fiscal contas públicas em dia com o terceiro melhor resultado orçamentário do país nos primeiros quatro meses desse ano e muita austeridade no controle de gastos
1: O que importa é manter a sustentabilidade fiscal do Estado, isso é o que importa
0: o homem por trás da política de sustentabilidade fiscal do Paraná é doutor e mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em administração de empresas e bacharel em economia. Há quatro anos e oito meses, secretário de Fazenda René Garcia Júnior tem nas mãos a segunda caneta mais importante do Estado. Secretário, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui, hein?
1: Bom dia, eu, eu agradeço a todos, quero mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes e cumprimentá-los.
0: Secretário, vamos começar pela venda de ações da Copel na Bolsa de Valores. Havia uma expectativa de que mais de 5 bilhões de reais entrassem no caixa do governo do Estado. É tudo isso mesmo, secretário? E o que é que o governo do Paraná planeja fazer com esse dinheiro?
1: É, na verdade, não, não, não são, são 5 bilhões, é, na verdade é 3 bilhões e 100 e a parcela destinada às ações é, detentoras pelo Estado. O resto é para a, a concessão, para aumentar a concessão das linhas de transmissão de geração da Copel. É, os 3 bilhões e 100 que entram no caixa é, vão ser todos direcionados, até por força de lei, de lei a lei é, da rf estabelece que Receitas de capital só podem ser direcionadas para despesas de capital. Então, elas são todas direcionadas para investimentos, seja na área de infraestrutura, educação, e habitação e outros, outros setores dito como relevantes. É o governador pessoalmente que está definindo junto com as secretarias.
0: Secretário, a nota de crédito do Estado do Paraná foi elevada de BB- para BB. Isso tem relação com a nossa capacidade de pagar dívidas contratadas. Fala para a gente um pouco sobre o momento do equilíbrio fiscal do Paraná e o que essa mudança na nota significa.
1: Essa, essa reclassificação ela era esperada pelo Estado do Paraná devido ao sucesso que nós tivemos nos últimos anos de respeito à, à questão da o equilíbrio fiscal. Uhum. Esse equilíbrio fiscal foi, foi alcançado graças a uma política extremamente conservadora no que diz respeito à condensão dos gastos. Só que por conta da, da lei 194, da lei 194 uhum. nós tivemos um, uma perda de arrecadação muito acentuada no ano passado. Correto. E essa perda de arrecadação, em termos reais, significou uma, uma perda de quase 6,2% em termos reais associado também ao um aumento grande de despesa, principalmente na questão de outras despesas correntes. Mas nós estamos mantendo uma situação de equilíbrio fiscal, estamos mantendo uma situação de relativo é, é, sucesso, uhum. é, e tudo, tudo leva a crer que nós possamos passar os próximos anos numa situação confortável. Nós temos um, uma situação de, de caixa extremamente expressiva, o que nos permite passar por momentos de, de intempéries com uma situação estável.
0: A propósito de intempéries, as contas do Estado a, ainda repercutem o que foi a pandemia?
1: que foi a pandemia não, não. Repercute muito os efeitos da lei Complementar 4 94, aquela uhum. que reduziu as alíquotas de ICMS sobre combustível, energia elétrica e comunicações. Uhum. E essa, essas foram expressivas. Essas representam uma perda só no último semestre, de 4,2 bilhões de reais.
0: Expectativa de que isso seja revertido, secretário?
1: Não não não, 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 não. Não existe a possibilidade, até porque é lei complementar e a lei complementar é, não, 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 tem, não tem a possibilidade de reversão. Os estados como um todos já perderam, nesse, nesse último, no último semestre, 49 bilhões de reais.
0: Como é que o Paraná lidou com essa perda, secretário?
1: Nós lidamos com... Uma tentativa, dois, dois, dois aspectos. Foram, a primeira coisa foi recuperar uma receita através de um aumento da alíquota modal, que é a alíquota média que incide sobre os produtos, de 18 para 19%, o que deu um pequeno incremento de receita. E também é o seguinte: depois, por conta de uma resolução do CONFAS, nós podemos é, é fazer um pequeno aumento na tributação sobre a gasolina. Isso, isso nos permitiu 2,1 bilhões de reais de recuperação da receita.
0: O Paraná obteve o terceiro melhor resultado orçamentário do país no primeiro quadrimestre uhum. de 2023, certo, secretário? Um superávit de 4,8 bilhões de reais, atrás de São
1: Paulo e Minas Gerais. É, mas se a gente analisar o, o, o superávit per capita, né, tirar uhum. a população, ele foi o maior do Brasil. A economia de São Paulo é oito vezes maior do que a economia do Paraná. Uhum. E a economia de Minas é quase quatro vezes maior do que o Paraná. Uhum. Então nós, vamos, nós estamos numa situação que nosso nosso superávit orçamentário é, é o melhor do Brasil, do Sul de né? o tamanho da economia.
0: O secretário, nós alçamos a quarta colocação entre as, as maiores economias do país. Alguns dos seus pares dizem que nós estamos muito próximos da terceira colocação. O senhor compactua dessa opinião?
1: É, vai levar um tempinho vai levar um tempo vai levar um tempo talvez, talvez se chegue lá, mas vai, levar um, vai levar um tempo terceira colocação uhum. é o estado do, 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 de Minas Gerais uhum. que tem uma participação no PIB de quase 8,7% tá? uhum. vai levar um tempo
0: tem um longo caminho a trilhar aí, né secretária
1: é, sim, sim mas pode ser que o, o per capita chegue, chegue, o que importa é o seguinte é o, é o PIB gerado para a população. Então, é, possivelmente, a gente consiga ter alcançar esse essa meta é, no ano de 2027, 2028.
0: Secretário, vamos falar sobre reforma tributária? Com que olhos o é. senhor e o seu time têm acompanhado? Primeiro, eu quero a sua leitura da proposta que saiu da Câmara e depois o seu entendimento do que pode desdobrar no Senado.
1: É A proposta que saiu da Câmara... Ela saiu. É A é reforma tributária tem que verificar que não é bem uma reforma tributária, é uma reforma sobre tributação de bens e consumos, bens de consumo e serviços. É uma tentativa de recriar uma situação é, na economia em que setores da principalmente a indústria, possa ter, ser desonerada da tributação excessiva com que ela tem. Ela representa 13% do PIB, a, a indústria corresponde a quase 19% do que diz respeito à contribuição da, da receita tributária. Então, ela, ela é, 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 está muito onerada. Então, é uma tentativa de desonerar a indústria e, de alguma forma, conseguir uma, uma um quadro muito fa mais favorável ao ambiente de negócios. Esse ambiente de negócios hoje é muito prejudicado porque nós temos 27 unidades federativas uhum. um, e 5.300 municípios, todos com legislação própria e autônoma. Uhum. Isso acaba criando um ambiente tributário é, de extrema dificuldade, porque é, as empresas são obrigadas a ter enormes, 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 quantidade de pessoas estudando e se dedicando ao tema tributário, enquanto que você deveria ser mais simples. Então, qual é a grande proposta da reforma tributária? A simplificação uhum. dos tributos. Né? A simplificação dos tributos, gerando, na verdade, o que são cinco impostos. Vão ser criados, na verdade, somente dois impostos e com uma unificação, uma uniformidade essa tributação. Então, nós vamos ter um, um, um IVA, que o imposto de valor adicionado, é, um no âmbito federal e um âmbito estadual, mas que praticamente estadual e municipal, desculpa, o uhum. é, que praticamente faz com que o PIS e o COFINS seja extinto e seja é, incorporado ao, ao, ao IVA federal e depois o, o ICMS e o SS seja unificados e também o, o, o chamado IPI de Imposto sobre o Produto Industrializado terá, terá será também extinto substituído por um imposto chamado Imposto Seletivo, que vai incidir sobre produtos e bens que possam ter algum compromisso, com, é, alguma contribuição negativa ao meio ambiente e que gere externalidades negativas, ou seja, que possa é, gerar situações em que o a economia como um todo, possa ter algum prejuízo.
0: Esse rearranjo, de alguma forma, reduzirá a cobrança de impostos, secretário?
1: não A, a, a tese principal da reforma é que ela seja neutra, uhum. é que não haja nenhum tipo de perda de arrecadação, mas também que não haja ganho. E aí que está a dificuldade, porque ele fica praticamente definido que essa, a arrecadação real dos estados vai ficar congelada. Uhum. Só vai depender do crescimento da economia. Se a economia crescer, nós vamos ter um crescimento de receita. Se a economia não crescer, nós não vamos ter um aumento de receita. Como uhum. os gastos correntes são, é, se elevam esporadicamente a questão dos investimentos e os gastos com o pessoal, nós teremos a possibilidade de ter na frente uma situação. A partir de 2032, que é quando termina o prazo, da, o prazo da, do equilíbrio, é, fiscal proveniente dos fundos de estabilização que estão sendo criados, nós podemos ter uma situação em que os estados possam vir a ter algum tipo de, de perda real de arrecadação.
0: Onde estão as ameaças para o Estado do Paraná, na sua opinião?
1: O Estado do Paraná está numa uma situação razoavelmente confortável. Ele não ganha nem perde na reforma tributária. Por quê? Porque ele é um estado que tem uma economia diversificada. Ele é um Estado que tem uma população expressiva e ele é um Estado que tem um nível de renda médio também elevado. Uhum. Então, ele não ganha nem perde. Ele é praticamente... É, os estudos todos que a gente tem acesso, uhum. os indicam que nós podemos ganhar 1% a mais de, de arrecadação uhum. ou perder 1% de arrecadação. Ou seja, na média, algo como zero. Ao contrário de outros Estados do Brasil que podem ter uma situação mais complicada por conta justamente da, ba da baixa população. Repare bem que o IVA é um imposto que incide sobre o consumo. Uhum. Então, basicamente, o que define a arrecadação é a renda média da população e a quantidade de pessoas é, que estão é, na população. Uhum. Na, medi na medida em que nós temos uma, uma dificuldade de estados produtores que tem pouca população, eles passam a ser prejudicados mas que de alguma forma está garantido por conta da, do, do modelo que, da, aprovado pela PEC que garante uma receita tributária estável para esses estados, mesmo numa situação é, é, de perda, eventual perda de arrecadação
0: A título de curiosidade, secretário o que, que significaria para as contas do Paraná esse 1% para cima ou para baixo?
1: Alguma coisa como 500 milhões de reais. Uau! Nada, nada, nada expulsivo.
0: Secretário, eu também quero a sua opinião sobre o tratamento político que a proposta vem recebendo. É, o presidente do Senado disse no início da semana que a prioridade da Casa é debater a reforma com estados e, e municípios. O senhor já
1: foi ouvido? Não, nós não fomos ouvidos, mas nós participamos ativamente do Concefaz, onde as reuniões do Concefaz, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, têm analisado e estabelecido é, prioridades políticas para, e, e, e propostas políticas para a, a, a emenda que se conta no Senado. Uhum. A emenda que saiu da Câmara ela tem muitas coisas positivas, mas tem coisas negativas. Então, por exemplo, o excesso de, de concessões que foram concedidas, para é, a questão da tratamento tributário diferenciado entre setores, aquela uhum. é, que ela criou uma, uma, ela criou uma alíquota uma, é, de referência e, e uma alíquota é de 60% por é, para alguns tipos de setores e produtos uhum. e uma alíquota zerada para um outros tipos de produtos. Isso acaba tendo, tendo uma, sendo, sendo extremamente complicado porque você pode ter setores que que vão ser beneficiados, em detrimento de outros setores que vão ter que ser onerados para poder manter o equilíbrio fiscal.
0: Ele está sendo tratado tecnicamente como a complexidade do tema existe ou está muito enviesado politicamente, secretário?
1: Infelizmente, o, o viés político está sendo dominante, infelizmente.
0: Isso compromete o debate técnico, né, secretário?
1: Sim sim, 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 sim. Além de comprometer o debate técnico, ele cria uma situação de profunda é, instabilidade, porque ele pode gerar um, um, um quadro que possa de alguma forma prejudicar os entes federados, os estados e municípios.
0: Tanto a proposta que saiu é, da Câmara quanto a que está sendo discutida agora no Senado estão muito longe de serem uma unanimidade. Há quem diga que é, é razoável, há quem diga que é ruim, há até quem diga que pode ser bom. Mas muita gente diz que é o que é possível nesse momento. O senhor concorda?
1: Concordo, concordo que assim. Ela, ela não é, ela tem elementos muito bons e elementos muito ruins. O primeiro elemento bom é a simplificação tributária, uhum. e aqui, o, o, o elemento positivo é criar uma certa uniformidade entre as alíquotas de, de dos impostos, dentro dos estados, de municípios e da União Federal, o que evita a camada guerra fiscal, uhum. que é aquela em que estados da União e municípios começam a ter reduções de base de cálculo dos seus impostos, de ICMS e ISS, para tentar atrair negócios de outros estados. E por conta de um truque é, tributário, muitas vezes esse, esse benefício fiscal que foi é concedido para, de um ente federado acaba sendo exportado para outros entes federados. Então, outros, outros entes federados acabam pagando o benefício fiscal concedido por uma... Um estado ou um município. E com a reforma tributária, isso não é permitido. Uhum. Então, eu, eu diria que ela tem um muito, muito, muito interessante. O outro ponto negativo é que ele cria é, situações de perda de autonomia tributária para os entes federados, uhum. Estados e municípios. Essa é uma. É, uma, é, uma, é um dilema existencial. Se você quiser ter uniformidade é, tributária, harmonização... Os procedimentos, você tem que ter é, diminuir a possibilidade de que é, estados e municípios possam estabelecer ter autonomia na fixação de seus alíquotas. Como isso, aparentemente, pela PEC isso não é possível, isso acaba sendo é, muito positivo no sentido de evitar é, guerra tributária. Mas também, compensação, ela pode engessar demais a, a, a gestão tributária dos dos entes federados, como, por exemplo, a questão da administração tributária, que vai ficar praticamente sujeita a definições daquilo que se chama o Conselho Federal, federado, federativo, que é um, um, um ente que está sendo criado para movimentar, que permite, para a PEC, desculpa, que permite que se defina todas as políticas de administração tributária dos entes federados, uhum. no seu âmbito, e tirando autonomia é, seja da, dos governantes, seja das da Assembleias Legislativas.
0: Com base na sua experiência, o senhor acha que nós Sim. chegaremos a um ponto de maturidade em que o Poder Central entenderá a necessidade de compartilhar essa autonomia com estados e municípios? Ou a gente, utopicamente, está muito longe disso?
1: É, na verdade, é o seguinte, o governo federal é, não participará do Conselho Federativo. Tá. É, o Conselho Federativo ele, ele é integrado ele é exclusivamente por estados e municípios então nós não vamos ter essa possibilidade alguns governadores falam ah que vai viver de mesada que vai perder mas não não é verdade não é verdade não é verdade vai é... só o seguinte eu, eu, o modelo hoje é um modelo concorrencial entre estados e municípios que concorrem entre si para tentar atrair empresas e negócios. Uhum. No nosso modelo tributário, ele será um modelo cooperativo, uhum. onde as, os estados de municípios vão ter que cooperar um com o outro uhum. para tentar identificar situações possíveis de fraude ou de perda de arrecadação. Correndo. Então, é outro tipo de modelo. Muda completamente a administração e a gestão tributária dos entes federados. Uma coisa muito positiva, muito positiva. Agora o problema é se preparar para isso. Nós geremos até 2032 para nos preparar para ter esse ambiente cooperativo, deixar de ser concorrencial esse operativo. A reforma tributária, na sua concepção, ela é essencial. Ela é essencial. Ela vai ampliar o ambiente de negócios, ela possivelmente vai poder melhorar a alocação dos fatores de, de produção, tendo um, uma. Um, um lado positivo sobre o crescimento econômico. Uhum. Há estudos que mostram que pode aumentar até 10 a 12% do PIB num prazo razoável de tempo, em função da reforma, então ela, ela, ela é importante, necessária e extremamente oportuna, chega até atrasado. A questão é, são os lobbies, e as tentativas, de, eu costumo dizer que a reforma tributária é uma festa onde quem está dentro quer sair, quem está fora não quer entrar, tá Faz sentido. É, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma brincadeira, mas que tem um componente forte de verdade. Mas eu diria que ela, ela é importante, necessária e oportuna.
0: Secretário, entre as muitas particularidades que o senhor citou aqui na nossa conversa, com a reforma tributária, o imposto sobre heranças e doações, pode aumentar em nove estados. Para quem está ouvindo a gente na CBN, Curitiba, CBN Londrina, como é que fica no Paraná?
1: É, nós não temos expectativa de mudar eu, 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 nenhum tipo de alívio do de TCMD. Não, tem, não, não temos, não temos. Tem. Isso não, no Paraná não, não vai ocorrer.
0: Intervalo. E daqui a pouco a segunda parte do CBN, Entrevista com o secretário de Fazenda do Paraná, René Garcia Júnior, que vai nos contar como é que ele lida com os muitos pedidos de recursos que o tempo todo chegam à sua pasta. E a fama de Austero. O intervalo é rápido, não saia daí. Até já.
1: CBN Entrevista com Gelson Negrão.